0: Bonjour tout le monde, c'est aujourd'hui une toute nouvelle vidéo et oui, une vidéo pas comme les autres, une vidéo un peu... Euh, là, pour le coup c'est une nouvelle série que j'ai envie de commencer avant toute chose, je tiens à m'excuser pour le son qui sera pas forcément peut-être très bon parce que je suis avec le micro de mon casque bon là vous le voyez pas parce que bien évidemment c'est du nouveau off et euh, bien entendu pendant que je parle, il y aura des petites images trois choses à vous dire euh, déjà euh, enfin plusieurs choses à vous dire euh, je suis ambassadeur de plusieurs euh, marques on va dire donc euh, allez voir dans la description je vous ai mis quelques liens et euh, pendant ce qu'on fait enfin pendant cette période je m'emmerde clairement et j'avais envie de faire du montage je voulais faire une vidéo bien et euh, bah, je savais pourquoi faire comme vidéo alors je me suis dit euh... <rire> On va pas se mentir, euh, je peux même vous montrer mon historique. Voilà, bah, j'ai la flemme de placer ça au montage. Mais euh, j'ai clairement cherché idée de vidéo et tout. Et puis j'aime bien regarder en ce moment la série, je sais pas si vous connaissez, Enquête Paranormale, qui m'a grave motivé à faire un truc comme ça. Bref. Et voilà, donc euh, je vais pas trop parler. Je vais juste vous dire que ce que je vais il y a un article qui sera dans la description. Et ce qui va passer, c'est. Euh, sur la chaîne YouTube de je sais plus quelle chaîne. Enfin, c'est sur je sais plus quelle chaîne YouTube. Je vais aller regarder ça directement. C'est sur la chaîne YouTube... Euh... Attendez. C'est de la chaîne YouTube... Canal Crime, donc euh, cette vidéo sera également dans la description, et je vois que ça fait quand même pas mal de temps que je parle pour, au final, rien trop dire, donc on va faire une petite intro, donc l'intro, désolé pour ça, parce que oui, désolé d'ailleurs que si je gratte un peu le micro au passage, bref, et euh, je mets l'intro de la série, et ben, on se retrouve après on se retrouve juste après pour commencer à parler d'Alcatraz. Voilà. A euh, bientôt. Enfin, euh... Donc voilà, j'espère que euh, le petit générique t'a plu. Euh, je vais vraiment tout détailler. Donc ce qui Je vais clairement lire ce qui est dans le dans.. Euh, dans l'article qui sera bien évidemment toujours en description et si j'ai pas trop la flemme mais normalement ça devrait aller parce que j'ai rien d'autre à faire euh, je mettrai dans la description les différents passages genre et euh, je dis comme ça hein, genre les trois premières minutes où on décrit où ça se passe et tout puis après euh, bref vous m'avez compris vous m'avez compris alors euh, c'est tout bon alors on peut passer on peut passer directement L'histoire, donc je vous remarque que j'ai beaucoup parlé quand même. Bon, alors déjà, on va parler de cette île. <rire> C'est totalement ce que j'ai dit. Hein. Donc, cette île euh, qui abrite euh, la célèbre ancienne prison d'Alcatraz est située à 2,4 km, soit 1,5 miles de la baie de San Francisco, qui est une ville de l'état de la Californie aux États-Unis. Si tu ne le savais pas, tu clairement remarqué, hein. Également connu pour posséder le pont le plus long au monde et réputé le Golden Gate Bridge. Donc le Golden Gate pont. D'ailleurs, ce sera très intéressant. Puis après, je vais peut-être aller sur Google traduction voir ce que ça veut dire. Bref, là n'est pas le sujet, vous m'avez compris. Donc, son nom, il est, il est donné par les, par les Espagnols car à l'origine, elle servait au refuge pour les pélicans Alcatraz, ah, ouh. parce que les Pélicans, ça veut dire Alcatraz en euh, l espagnol, je pense, c'est ce qui est marqué. Hein. Si vous voyez réagir un peu comme ça, c'est tout simplement parce que je lis ce qui est marqué. On la surnomme aussi, on aussi The Rock, du fait que la prison est située en hauteur d'un énorme rocher. Elle mesure environ. 90 000 mètres carrés, soit euh, 9 HA. Je sais pas ce que ça veut dire. Euh, je vais mettre. Ah, c'est l'hectare, donc ça fait 9 hectares. C'est pas mal, je pense, à la place. Elle est dans une région fortement marquée. Par le risque sismique et son sous-sol riche en grès, non pas riche en anglais, hein. je ce que c'est l'anglais. L'histoire du lieu et de ses résidents. Euh, donc, maintenant, on va parler de résidents qui résident. Donc, bon, donc euh, je me tais avant d'être un fort, parce que maintenant c'est un fort, l'île était habitée par les Amérindiens qui venaient souvent chasser et pêcher, récolter des œufs d'oiseaux, mais aussi ils sont servaient comme refuge avant l'arrivée des premiers Européens, et notamment des missaires espagnols dont l'objectif était de convertir les Amérindiens à la religion chrétienne. Déjà, dites-moi, dites-moi en commentaire là, s'il y a des gens qui cliquent en commentaire, est-ce que je raconte bien, regarde, est-ce que je raconte bien? ça sera un peu coupé au montage, on verra. Bref, c'est à partir de 1775 que l'explorateur espagnol Juan Manuela Manuel de Ayala, désolé pour ma y a des espagnols ce que je ne pense pas, euh, désolé, hein, fut le premier Européen à naviguer dans la baie de San Francisco et au cours de son exploration et de sa découverte de trois îles, qu'il décida de donner le nom de l'île que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Alcatraz. Puis, par la suite, Alcatraz pour les Anglais. Donc, à la base, c'était Alcatraz, mais non, c'est Alcatraz pour tout le monde. Bref. Euh, à partir du 19e siècle, elle va connaître plusieurs successions de propriétaires. En effet, L'île aurait appartenu après les Espagnols à des Mexicains lors lorsque le Mexique, obtenu son indépendance avant d'être annexé par les États-Unis en 1850, devient progressivement un fort, dû à l'épisode de la ruée vers l'or entraînant un accroissement démographique et non pas démocratique, démographique, de la paix de San Francisco, mais aussi une volonté de gouvernement américain de protéger l'île. Plus d'une plus centaine de canons ont été installés afin de faire de l'île la forteresse la mieux fortifiée de la côte ouest des États-Unis. C'est en 1853 que les travaux de fortification de l'île ont commencé et se sont achevés. En décembre 1859. Il faut quand même bien comprendre que ça a mis 6 ans à fortifier une maison. Ouais. Avec l'arrivée de la guerre de Sécession, euh, je sais pas si ça se dit comme ça, je pense, de Sécession. Comme ça s'écrit, je pense c'est Sécession. Euh, donc de Sécession. Euh, attendez, attendez, attendez. Ah, attends. Si l'effectif des soldats ainsi que la puissance de l'artillerie furent augmentés, et le site servit d'arsenal pour la ville de San Francisco. À partir de là, une prison. Est aménagé pour les sympathisants confédérés. Voilà, je pense que ça veut dire, mais bon. À la fin de cette guerre, les avancées technologiques rendirent les armements et les fortifications obsolètes de et des tentatives de rénovation engagées entre 1870 et 1876, mais demeurent inachevées. Donc il faut bien comprendre qu'ils se prenaient déjà pour des. de des, des, des ceux qui s'y connaissaient en technologie en 1860. C'est en 1867 que la prison fut aménagée en brick. L'année suivante, elle devient officiellement un lieu de détention pour les prisonniers militaires. Dans les années 1870, 19 Amérindiens Hopi furent incarcérés à Alcatraz pour avoir révolté contre la politique d'assimilation américaine. Entre 1899 et 1900, le nombre de prisonniers passe de 25 à 441. Après le tremblement de terre et l'incendie de 1906 à San Francisco, les détenus civils furent transférés sur l'île. Ce qui, à mon avis, est une très mauvaise idée. Si c'est des gens euh, dangereux et tout, c'est une mauvaise idée. Bon ouais. Ce n'est qu'à partir de 1909 qu'elle devient une prison militaire suite à un déménagement de l'armée américaine. 600 cellules, une cuisine, un réfectoire, une infirmerie ainsi que des bureaux seront construits la même année par des prisonniers militaires. Les travaux s'achèveront en 1912 par l'installation d'une centrale électrique et elle devient célèbre sous le surnom de Zerok, car il est difficile de s'évader d'Alcatraz du fait de l'isolement, des eaux froides et des courants violents de la baie de San Francisco. C'est en octobre 1933 que la prison se reconvertit en prison civile. La prison a accueilli plusieurs détenus célèbres et je vais vous je vais je vais faire un plaisir de vous citer dans la troisième partie. De cette vidéo alors tout d'abord on a Al Capone qui a été incarcéré de 1934 à 1939 Et Al Capone je vous, je vous le citer si vous ne le savez pas c'est un grand personnage de crime organisé de chicago Al Capone fut condamné pour fraude fiscale en 1931 il réussit à poursuivre ses affaires en corrompant les gardiens, puis contracta la syphilis et fut transféré à la Fédérale Correctionnelle, Correctionnelle Institution de Los Angeles. Mon accent est pourri, surtout parce que je savais pas que quoi dire son anglais, probablement. Elle tenta de s'échapper de la prison avec Arthur Berger et Rufus McCain, qu'il assassina ensuite avec une cuillère. Super Vraiment super, ça va être super génial d'avoir Al Capone comme ami à cette époque. Bref. Il fut condamné pour vol à armée et meurtre en 1935. Connu du public par le film Meurtre à Alcatraz. Je, si est de mon âge, je vais regarder clairement. <rire> non. Bon bref. Euh, ensuite, on a Alvin Karpis. Il se bagarrait souvent avec ses co-détenus. Il travaillait à la boulangerie du pénitencier et n'essaya jamais de s'enfuir. C'est le prisonnier qui passa le plus de temps à Alcatraz. Il y passa 26 ans. Et j'ai oublié de vous dire en début, il a passé de 1936 à 1962, ce qui est énorme. Et il y en a encore plusieurs. Donc là, c'est des trucs plus courts qui pour Al Capone. On a Henri Young. Là, il ne nous a pas de description, mais voilà. Henri Young, qui était incarcéré de 1905 à 1948. Euh, ensuite, on a Robert, Robert Burn, Burn. Bref, euh, il disait élever et vendre des oiseaux condamnés pour homicide en 1909. Il passa six années... En isolement au Bloc D, puis 11 ans dans l'hôpital de la prison. En 1959, il fut transféré au Medical Shunter fort Fédéral Prisonnière de Springfield au Missouri. Donc du 1942 à 1959, ce qui est assez énorme. Déjà, moi, je suis pas deux ans enfermé. Donc euh, des... Déjà, on va essayer de ne pas se faire enfermer, c'est déjà bien. Hein Ensuite... On a George N. Kelly, de ce que je vois, parce que c'est fou. Hein, enfin, c'est fou, plutôt. Bref, condamné pour l'enlèvement de Charles euh, Urchel, il passa 17 ans dans la prison, puis il fut transféré au Kansas. Bref, il passa de 1944 à 1951, ce qui est énorme, 61 ans. Euh, euh, il a été condamné Trafic d'héroïne et membre du gang de la Yiddish Un Correction, ça c'est pas du tout le même, c'est Wax cordoy Ensuite on a Frankie Maurice qui est passé seulement deux ans, qui a été connu pour l'évasion de l'île en 1962, qui ne fut même jamais retrouvé, donc on peut dire qu'il est super populaire. Voilà. Donc, avant... Maintenant, tu fais du rap, tu fais du foot. Maintenant, avant, tu t'échappais d'une... prison, tu étais super célèbre. Bon. Les conditions d'incarcération à Alcatraz ne se passaient... Ne se passaient comme une prison fédérale ordinaire. En effet, les prisonniers bénéficiaient que de cadres droits. Avoir à manger, être habillé, être abrité, et recevoir une assistance médicale en cas de nécessité. Ils bénéficiaient également... De certains privilèges comme celui de travailler, de correspondre à l'extérieur et de recevoir des visites. Par, par exemple, est-ce qu'après une confectionna des uniformes à l'usine de textiles. la prison dispose d'une bibliothèque pour les détenus souhaitent faire des activités ludiques comme la peinture ou la musique? En fait c'est con, mais ce qu'on vient de dire que. Enfin on a dit avant Al hein, Capone il a assassiné des gens avec une cuillère. Les gens ils peuvent très bien assassiner des gens avec un, avec un pinceau, même euh, mais avec bien moins qu'un pinceau. Je sais pas vous hein, bon moi moi personnellement c'est ce que je pense. Moi enfin c'est pas ce que je pense, c'est ce qui se passe. Moi personnellement euh, j'irai pas assassiner quelqu'un déjà parce que j'ai pas envie de de ben, de plus rien faire de ma vie clairement. <rire> non bon ensuite. Euh, on était à la musique. D'autres préféraient jouer au baseball ou au softball, je sais pas ce que c'est. Mais uniquement que quelques heures le week-end. Pour les détenus au comportement exemplaire, on leur propose de finir leur peine dans une autre prison fédérale du pays. Alors ça c'est bien... Euh... Bon, la prison d'Alcatraz sera ensuite fermée en 1963 décision du procureur général des états unis Robert Kennedy car les coûts de gestion devenaient trop élevés. Bon, alors si tu veux enfermer des trucs en hein, tu enfermes des gens et tu te poses pas de questions sur le plus bon de hein oh, oh. Alors, la poursuite de son activité aurait nécessité un investissement de 3 à 5 millions de dollars, ce qui est énorme. Rien que pour sa restauration et sa maintenance, 1576 prisonniers auraient été détenus sur cette île, non pas pour leurs crimes, mais parce qu'ils refusaient de se conformer au règlement des autres prisons fédérales. Mais c'est super Vraiment c'est super En 29 ans de service, 36 détenus ont tenté de s'évader lors de 14 tentatives différentes, 23 furent rattrapés. 6 tués par balle et 3 se sont enfuis par la mer et ne furent jamais retrouvés. Et là c'est marqué sur présumé NOY ce qui est très probable Deux prisonniers seront exécutés dans une chambre à gaz de la prison d'état de 50 ans c'est génial pour avoir tué un gardien lors de leur tentative d'évasion du 2 au 4 mai 1946 ce qu'on appela plus tard la bataille d'Alcatraz officiellement aucun détenu n'a jamais réussi à s'évader pour rejoindre le continent voici à présent une liste exhaustive de 14 différentes évasions orchestrées entre 1934 et 1963 et bien sûr ça se passe dans la prochaine partie de la vidéo vous vous en doutez on en est maintenant à la troisième ou quatrième partie de la vidéo je sais plus le 27 avril 1936 Tandis qu'il brûle des détritus de de... dans l'incinérateur de l'île, Joe Bo... Joey Bowers, il y référence à ça, à ça, ça bien, commence à forcer les grillages au bord de la rive. Au... Après avoir refusé de se rendre et de faire demi-tour, il fait abattu par un gardien depuis la tour de garde de la route de l'Ouest. De la route Ouest. La même chose. Le détenu fait alors une chute de 15 à 30 mètres dans le rivage, et il meurt de ses blessures. Voilà, c'est super, franchement c'est super. Euh, 16 décembre 1937, donc c'est un an et demi après à peu près, pendant qu'il travaillait Théodore Collet et Raphaël Ralph Roé par exemple, réussissent à s'évader de leurs cellules et disparaissent dans la baie. Mais si une tempête rage ce jour-là et que les courants sont forts, certaines personnes pensent qu'ils ont pu s'en sortir. Jamais retrouvés, ils sont officiellement portés disparus. Il présumés présumé noyé. être déjà entendu, c'est un peu répétitif. Désolé à celui qui a fait euh, l'article, euh, euh, mais un peu répétitif. Bon, le 23 mai 1938, six mois, un peu, à peu près 6 mois après, James Limerick, Jimmy Luca et Rufus Franklin attaquent un garde non armé qu'ils tuent à l'aide d'un marteau. Mais c'est super, les fuyards sont rapidement stoppés par les tirs des gardiens. Limerick meurt tandis que Lucas... Et Franklin sont condamnés à des peines de prison à perpétuité. Je sais toujours pas ce que ça veut dire, mais bon, on s'en fout. On n'est pas là pour savoir ce que veut dire perpétuité. Euh, le 13 janvier 1939, Arthur Berker, qu'on a déjà vu avant. Je sais pas si vous en souvenez. Si vous en souvenez pas, je vous invite à, euh, à regarder le, le début de la vidéo. Euh, et, mais si vous ne vous souvenez pas il y, y a deux solutions Soit tu ne l'as pas vu et genre ma vidéo tu l'as cliqué juste comme ça voir si elle était intéressante ou si ça ou si c'était totalement la même chose que les autres euh, trucs cardiques ou alors tu as vraiment une mémoire de merde donc bref euh, ouais, euh, on, 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 on rappelle quand même au cas où tu ne te rappelles pas mais on n'a jamais su en fait c'est l'un des quatre fils de Dale Berker, Dale, Stemfields, William Martin, Henry Young et Rufus McCain qu'on a déjà vu avant. S'échappent de leur cellule en unité d'isole. Ils sont interceptés sur le rivage de l'Ouest. Martin, Young et McCain se rendent tandis que Baker et Stanfield sont neutralisés par balles. Plus tard, Arthur Becker Meurt de ses blessures. Le film Meurtre à 4 est basé sur ces faits. Il faut absolument que je le voie. Euh, jouer Kretzer ça se passe en 1940, en 21 mai 1941, donc deux ans après. Euh, jouer euh, Kretzer, Sam Choclet Arnold Kyle et Lloyd Barkdoll. Pff, voilà. Euh, prennent plusieurs gardiens en otage, cependant ils renoncent à leur tentative d'évasion après avoir été persuadés qu'il était impossible de s'échapper d'Alcatraz, ce qui n'est pas vrai parce qu'il y a quelqu'un qui s'est échappé, je ne sais pas comment il a fait, hein. il s'est échappé. Ensuite, le 15 septembre 1941, pas beaucoup après, pendant cette session de travail au centre de déchets de l'île qu'on a vu avant, John Bayless tente de s'échapper. Peu après s'être introduit dans l'eau froide, il renonce. Au cours de son, jurement, de son jugement, il essaye de s'évader sans succès. Le 14 avril 1943, James Boerman, Harold Bress et Floyd Hamilton, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils ont une petite référence là, mais voilà. Euh... Et il euh... y a aussi. Fred Hunter qui prennent deux gardiens en otage et en profite pour s'échapper. Ce n'est pas très bien, mais voilà, vous faites ce que vous voulez. Non, euh... mais un des otages réussit à prévenir les autres gardiens. Le feu est ouvert sur les fuyards qui nagent au large. Qui nagent au, la au large. Non, non c'est nul, c'est nul. Je, je cherche pas, c'est nul. Bref. Ensuite, tandis que Hunter et Brest, qu'on a vu avant, sont tous sont tous les deux appréhendés sans problème. Boarman est tué par balle. Son corps a instantanément coulé. Il n'a pas pu être repêché. Bah ça c'est con. Et Hamilton est présumé noyé avant qu'il ne soit retrouvé par des gardiens à Alcatraz vers où il avait fait demi-tour. Le 7 août 1943, il se passe pas mal de... Trucs. En fait, il se passe... Je sais pas si vous avez remarqué, si vous avez remarqué hein, mais en fait, il se passe tout le temps deux choses. Il se passe tout le temps euh, une chose... Enfin, euh, deux choses dans la même année, et puis après, il y a plus rien pendant deux ans. Je sais pas si vous avez remarqué. Bref, euh, le 7 août 1943, Euron... Euron Walter dit Ted disparaît de la laverie. Il est capturé sous le rivage avant qu'il ne puisse tenter de rejoindre la baie de San Francisco. Le 31 juillet 1945, dans une des tentatives d'évasion les plus ingénieuses, John Gill tire avantage de sa fonction de déchargeur de bateaux au dock de l'île. Ce jour-là, il déchargea du matériel militaire envoyé à Alcatraz pour être nettoyé par les détenus des esclaves. Clairement. Gilles en profite pour subtiliser un uniforme militaire et grâce à cet accoutrement, repartir avec le bateau. Malheureusement, le bateau fait route vers Angel Island et non San Francisco comme l'espérait. Tout de suite déclaré manquant, il est rattrapé à Angel Island faute de pouvoir en sortir. Le 24 mai 1946, durant cet incident connu sous le nom de bataille d'Acatraz, six prisonniers, quand même, c'est beaucoup, tentent de prendre la fuite et maîtriser les gardiens. Et en prenant possession des armes et de leurs clés, et des clés de la prison, pardon, durant le combat, 18 gardiens sont blessés et deux sont tués. L'armée intervient le le 4 mai, et les corps des trois prisonniers sont retrouvés dans la prison. Deux preneurs d'otages sont condamnés à la peine de mort. Ils sont gazés à Saint-Quentin en 1948. Et le troisième, âgé de 19 ans, a une seconde peine à perpétuité. Mais c'est super! Là, 10 ans après, un peu, un peu plus même, 10 ans et demi après, le 23 juillet euh, 1956, Floyd Wilson, qu'on a vu avant toujours, disparaît de son travail au docks, Après plusieurs heures de recherche au bord du rivage, il est retrouvé et, et réincarcé. Bon, une petite histoire. Le 29 septembre 1958, durant leur session de travail, Aaron Burkett, Clyde Johnson et Clyde Johnson s'évadent en neutralisant un gardien et s'échappe euh, de l'île à la nage. Clyde Johnson est capturé, mais après de, de longues recherches, son compagnon d'échapper n'est pas trouvé ce n'est que deux semaines plus tard que le corps d'Aaron Burget est découvert en mer ensuite on a euh, donc on, on en a encore pas mal hein, à dire mais ça ça pour contre, je vais peut-être vous glisser quelques photos non je pense pas vrai. donc ensuite euh, on a euh, le fameux, pas du tout, c'est même pas un fameux, je suis sûr que vous en avez jamais entendu parler. Le 11 juin, désolé pour ça, le 11 juin 1962, on... le rendu célèbre par le film L'évadine d'Alcatraz, toujours avec Clint Eastwood, ça je vais le voir, c'est obligé. L'évasion de Franck Maurice et des frères John et Clarence Anglin, Anglin, je pense, reste un mystère, disparu de leur cellule dans la nuit et de la prison via les bouches d'aération. On ne peut jamais les retrouver. C'est seulement au petit matin que les gardes s'aperçoivent de leur évasion. Leurs cellules sont vides et les absences dissimulées par des têtes de mannequin fabriquant en papier mâché. Déjà, tu m'expliques comment tu peux avoir du papier mâché en prison Je pense que c'est aux 16 minutes de peinture. Rappelez-vous. Hein bon. Alors, on était... On était au papier mâché. Le FBI lance alors l'une des plus grandes chasses à l'homme jamais entreprises Son succès. Des caissiers personnels, vestes, lettres et photos sont par la suite retrouvés dans la baie de San Francisco. Et plusieurs semaines plus tard, un corps à tenue bleue comme celui des détenus à de 4 a est repêché. Mais son état de détérioration est tel qu'il ne peut jamais être identifié. Franck Maurice... John et Clarence Anglin ont été officiellement portés disparus et présumés noyés mais va chier arrête d'être répétitif bordel voilà. la cellule des évadés est reconstitutionnée lorsque l'on visite la prison notamment les trois cellules avec des mannequins et les bouches d'aération forcées en 2009 on voit encore un avis de recherche des trois évadés avec leur visage vieilli informatiquement, qui sont destinés surtout à entretenir un mythe folklorique. Le 16 décembre 1962, c'est une histoire assez sympathique, assez longue, surtout. John Paul Scott et Darl Parker, ils connaissent les les ah parce qu'ils étaient amis. Sillant les, bateaux, les de... ah, ici, Sillant les barreaux, ah, ici carrément, les barreaux de leur cellule et sautant à l'eau. Parker est par la suite re retrouvé sur un rocher près de l'île tandis que Scott a tenté de nager jusqu'à San Francisco et débordé vers le lave avant d'être lui aussi retrouvé vers Fort Point par des adolescents souffrant d'hypothermie et transféré dans un hôpital militaire avant de retourner à la prison d'Alcatraz. Une des légendes d'Alcatraz raconte qu'il est impossible de s'évader de l'île par la nage. À cause des requins. En réalité, il, est impossible. il y a bien des requins dans la baie de San Francisco, mais aucune espèce mangeuse d'homme. Le principal obstacle pour les fuyards est la température de l'eau basse, environ 10-12 degrés. Alors, euh, moi, j'ai été euh, me baigner par là-bas. euh environ 10-12 degrés. Hein, j'ai été baigné à San Francisco. Bon, bref. Les forts courants qui entraînent vers le large et les tendances au continent de kilomètres. En 1954, une jeune fille a réussi à la traverser pour prouver aux autorités fédérales que celle-ci était possible. Plusieurs nageurs ont depuis réussi à rejoindre la ville depuis l'île. Notamment un garçon âgé de 7 ans, alors après j'ai une mauvaise idée parce qu'à tout moment il peut mourir. Le 22 mai 2006, qui a accompli la traversée en 47 minutes, une épreuve sportive de natation très encadrée et organisée chaque année. Est-ce qu'il faut un ça Une personne entraînée et conditionnée peut sans doute survivre à l'eau froide et parcourt la distance de la traversée tout en remontant les cours. En revanche, par la première, pour les prisonniers qui n'ont aucun entraînement, aucun contrôle sur le régime alimentaire et pas de condition de vie optimale, les chances de succès sont faibles. De plus, l'administration pénitentiaire faisait précédemment systématiquement des douches chaudes aux détenus avant afin qu'aucun de ne puisse s'accoutumer à l'eau froide à ce jour aucun détenu n'a d'ailleurs jamais réussi officiellement à rallier San Francisco on se retrouve tout de suite pour une prochaine partie parce qu'on a fini les 14 la liste des trucs non exhaustive. 14 trucs en 14 minutes on est trop Allez, donc je pense dernière partie. Puis par la suite, le site fut reconverti en un lieu touristique à partir de 1973. Les derniers occupants de la prison furent évacués en juin 1971. L'île devient rapidement un des lieux touristiques les plus fréquentés de San Francisco, avec chaque année plus d'un million de visiteurs. On peut voir lors de ces visites de nombreux objets retraçant la vie de la forterie du 19e siècle et de la prison du 20e siècle. Il n'est pas étonnant au vu de l'histoire du lieu de constater que des phénomènes étranges soient constatés. Voilà, tout ça, tout ça. vraiment euh super. Alors. Selon les témoignages, tout recommence au moment même où les visiteurs descendent du bateau et ont le sentiment étrange d'être pressés. Rien d'étonnant dans la mesure où on sait que l'île a abrité de nombreux détenus, députés d'enjouer et qui ont fini leur jour sur cette île. D'autres affirment avoir vu des apparitions d'ombres fantomatiques dans, dans le long couloir de l'ancienne prison. Où trois détenus ont été abattus le 4 mai 1946. Lors de leur tentative d'évasion pour échapper à la vigilance de leur gardien, un air glacial, ah non, un air glacial venant de nulle part souffrait également à la proximité, à proximité de la cellule d'isolement Celle 14 d Les historiens qui ont consulté les archives d'Alcatraz ont constaté que le rapport de l'administration pénitentiaire firent souvent état d'une série de phénomènes surnaturels, cris étranges, sanglots, bruits de pas, hauteur de soufre, sans fumée, appartenant apparente, ne sont que quelques épisodes parmi la multitude de ceux évoqués par les témoins de l'époque. Plusieurs années après la disparition d'Al Capone, un gardien jura avoir entendu le banjo du parrain du crime à proximité de la salle de douche. En l'occurrence, à l'endroit précis où le parrain du crime avait pour habitude de jouer durant les cinq ans de sa détention. Alors, ah bon, au cours, au cœur des années 80, à la demande d'une chaîne de télévision américaine, le célèbre Las le célèbre médium Sylvia Brown tenta de percer euh, le mystère des fantômes d'Alcatraz. En s'approchant du bloc, C, le médium affirma avoir entendu le nom du boucher, qui, ironie du sort, fut condamné à purer une peine de prison à vie dans l'enceinte d'Alcatraz pour avoir commis plus d'une centaine de meurtres. Mais c'est super! De nos jours, le bâtiment le plus hanté reste le bloc D ou le trou, comme on finit par l'appeler. La cellule 14D est extrêmement froide, même lorsque la température ambiante est supérieure à 20 degrés. Le, les visiteurs y sont saisis de violents frissons lorsqu'ils entrent dans la cellule 12D. Ils racontent avoir la sensation observé. Une entité malveillante rôdant par là est connue pour mettre ses doigts glacés du coup de nombreuses victimes infortunées. Les gardiens du parc qui travaillent maintenant sur l'île vivent au quotidien ce genre de phénomène étrange. Ils évoquent à la fois des bruits de vacarme, les portes de cellules qui se referment mystérieusement en claquant des hurlements lugubres euh, et la forte sensation d'être observé, un enquêteur psychique qui, un jour visite à Lille, raconta avoir ressenti une énergie sans précédent, des sentiments intenses de peur, de souffrance, de colère et de mauvais traitements. De nos jours, des millions de visiteurs éprouvent la même sensation de peur en arpentant le couloir de la prison. Selon la légende du lieu, on raconte que personne n'a jamais réussi à s'évader de la prison de la 4 Est-ce pour cette raison que les âmes torturées les prisonniers enterraient toujours les lieux Malheureusement la réponse à ces questions n'appartiennent qu'aux entités errant encore dans ce lieu. Mais on peut se forger sa propre opinion. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, je me suis trompé beaucoup Je sais qu'elle a été assez longue. Euh, voilà, moi j'ai beaucoup aimé la faire. Euh, je vais enlever tous les moments je crois pas et euh, c'était max passe euh, très bonne fin de soirée tu connais je sais pas quand tu regardes la vidéo voilà et n'hésite pas à la regarder en plusieurs fois hein, si tu si as vu mais ça je pense que c'est débile de te dire à la fin donc, voilà, voilà.